0: son en punto las 8 de la mañana qué tal cómo están muy buenos días bienvenidas bienvenidos a nuestra ventana de opinión hoy es jueves 23 de febrero agradecemos muchísimo la presencia de la señora ministra de educación pública con quien vamos a abordar justo en el la, eh, en el contexto del inicio de curso lectivo los detalles las premuras las eh, también angustias y los signos de interrogación que por supuesto el cuerpo docente tiene respecto de los cambios que se han implementado. Eso es así. La vida es muy dinámica y siempre para intentar mejorar hay que cambiar las cosas porque si no, pues no hay manera de que mejoren. Y en educación, lo hemos dicho muchas veces en estas semanas, eh, que hemos hablado del informe de la OCDE, de los temas de la desigualdad, del potencial del desarrollo productivo del país. Este, este es un tema sustantivo, Boris Ramírez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días, Vilma. Buenos días a toda la audiencia de Hablando. Claro, nada más un minutito para hacer una referencia. Que es, eh, es personal, pero también es colectiva del país. La muerte de la escritora Tatiana Lobo. A Tatiana me unió por muchos años una profunda, profunda y reverente y resistente amistad, como era ella, ¿verdad? Este, Tatiana participó en procesos importantes de la, de la revisión de la escritura costarricense, nos aportó nos aportó una serie de, de libros, eh, Asalto al Paraíso, que es su novela más emblemática, se este, nos reflejaba una Costa Rica que muchas veces nosotros no queremos ver, no hemos querido ver, nacida ella en Chile, pero nacionalizada costarricense, este, estudió mucho el alma costarricense, entonces este, un saludo a Monserrat, a Constanza, a Nicolás, su nieto, este, Tatiana tenía una familia bastante pequeña, pero un círculo enorme de gente que la admiramos en vida y la respetaremos ahora en este nuevo trance de su existencia.
0: Te agradezco mucho, por supuesto, eh, la referencia que agradece eh, no solamente la cultura, no solamente la creación, sino también este país que le debe guardar mucha gratitud a quien eh, acogió a esta como su patria y a quien acogimos también con, con, tanto, con tanto amor que prolífica y que eh, emblemática eh, la pluma de Tatiana Lobo para el acervo eh, de, esta, de esta Costa Rica. Señora Ana Catarina Müller, muchísimas gracias por venir. Ha dormido pocas horas, ha dormido apurada, como decía un jefe mío, ha dormido pocas horas porque la gira a la zona sur fue muy intensa y de pronto podríamos iniciar esta conversación en clave de eh, espontaneidad preguntándole eh, la huella que trae eh, respecto de una probablemente de las dos o tres zonas más rezagadas del país y que requieren de mayor apuntalamiento eh, respecto de su modelo educativo y de la generación de las oportunidades para los niños y los jóvenes, las niñas, las jóvenes. Mm -hmm. Buenos días, señora ministra.
2: Buenos días, Vilma Boris, un gusto estar aquí compartiendo. Pues sí, esta, esta gira en la que nosotros eh, fuimos con el presidente de la República... Una parte y ayer este, nos quedamos eh, el equipo del MEP para visitar eh, varias escuelas, sobre todo escuelas indígenas. ¿verdad? Este, ha sido demasiado provechosa. La verdad que en cada centro educativo tuvimos chance primero de hablar con los, con los estudiantes. Eso fue muy importante. Viera que una cosa que me llama la atención es que la pregunta que hacíamos cuál es, qué es la materia que más les gusta estudiar y era el alto porcentaje de niños que les gusta la matemática y la cantidad de niñas que quieren entrar a ciencias, que les gusta las ciencias. Mira que eso, bueno, no lo esperaba, no lo esperaba, ¿verdad? Y la verdad que muy contenta de ver esa esa reacción eh, en los centros educativos donde, donde los niños manifestaron eso, yo felicité mucho a los directores a los docentes porque se ve que han logrado quitarle el susto a la matemática y todos los chiquillos, yo, yo matemática me encanta y de verdad que eso es muy satisfactorio porque porque sí se ve entonces la relación del docente con, con los estudiantes tratando de quitarle susto a una materia así como esa, ¿verdad? Segundo, eh, logramos hablar con docentes. Ahorita eh, yo he estado haciendo un, un, un análisis integral y claro, para mucha gente el problema de la educación está en la infraestructura o en la conectividad, ¿verdad? Y mira que ahí no está el problema. El asunto es que en Costa Rica no, no teníamos un diagnóstico estudiante por estudiante en relación al perfil de salida de los cursos que deben realizar y a, a un plan de recuperación. A mí siempre me decían, bueno, y el plan de nivelación ya lo está implementando, pero fíjese que el plan de nivelación lo que trae son más bien recomendaciones del actuar, Ahora, con este proceso que estamos implementando ahora, ese plan de recomendación realmente va a tomar sentido, porque las recomendaciones que están ahí son válidas, pero necesitaban ese contenido. Entonces, yo a los docentes, ¿qué les estoy pidiendo? Primero estoy apostando por los docentes, porque el verdad, la verdadera situación de la educación está ahí, en la relación entre el docente los estudiantes y entre ellos mismos. Y justamente los docentes de ahí, usted llega a un aula, usted le ponen 20 estudiantes, ¿qué es lo primero que usted hace? Usted hace un diagnóstico, usted quiere conocerlos, quiere ver sus expectativas, ¿verdad? Y usted va a ver cómo están ellos en relación a, ese, a lo que llaman el perfil de salida de la materia. Entonces, por ejemplo, si usted es docente de matemática y usted tiene como meta que los estudiantes suyos utilicen las fracciones para resolver problemas, Usted tiene que saber cómo están los chicos en relación con el uso de las fracciones. Y si usted tiene 20 estudiantes y ve que hay 10 que tienen dificultades en hacer divisiones, por ejemplo, usted tiene que hacer un plan de recuperación para que máximo a junio esos chicos hayan alcanzado el nivel que necesitan para poder entonces... Terminar el año usando fracciones para resolver problemas. Entonces, ¿qué es lo diferente que estamos pidiendo este año? En realidad, se si le ha pedido a los docentes, hagan su diagnóstico, lo están haciendo, este, y vamos a acompañar ese diagnóstico con unas pruebas. Eh, no hay que tenerle miedo a las pruebas. Uh -huh. Las pruebas eh, no son, eh, ¿cómo decirlo?, para... para y en realidad, las pruebas son para ayudar a diagnosticar a dónde están los estudiantes. Entonces, por ejemplo, en, se llama prueba comprensiva, ¿verdad? Entonces, en primaria se va a ver español, matemáticas, estudios sociales, ciencias, inglés, y en, en educación secundaria se agrega eh, cívica, química, física, biología. Entonces, esas son donde estamos empezando. Luego seguiremos con otros temas. Entonces, hasta ahorita no hay un diagnóstico de que yo, como ministra, pueda decir, en esta zona del país hay mucha necesidad de soporte en lectoescritura. En esta zona tenemos problema con fracciones. En esta zona no hay eso, porque mm. cada docente hasta ahora se dejaba su diagnóstico y los planes. Entonces, no llegaba a nivel central. Ahora yo lo que estoy pidiendo es lo complementamos con una prueba comprensiva este, que no es para nota para el estudiante. Sí hay que ponerle una, un número, digamos, una nota, porque yo necesito saber que Vilma se sacó un 30 en español ahora al inicio. Pero eso no cuenta para la nota claro. final. Lo que cuenta es que al fin de año yo necesito que usted se me saque un 100.
1: doña ana para la señora doña ana ministra, ana yo,
0: yo nada más voy a explicar para contextualizar a nuestros eh, oyentes. Doña Ana Catarina Müller está eh, introduciendo de, de lleno el tema de la ruta de la educación que para este 2023 ha generado expectativa y también muchas incógnitas, decíamos como todo cambio, pero no quería interrumpir más que para ello, señora Ministra, eh, sobre todo en el entendido de que eh, siempre hay que hacer un diagnóstico, usted lo dice, Así, por alguna vía u otra hay que saber cómo están los muchachos de cada de cada eh, sección, pero que ahora esa prueba es llevada... ...hasta el conocimiento de las autoridades en el nivel central para desagregar los datos por región, ¿es así? Claro,
2: Vilma, ¿por qué? Porque yo tengo todo un equipo de asesores pedagógicos a nivel regional. Eh, yo tengo posibilidad de poner recargos, ¿verdad? recargos para docentes que lleguen a apoyar en ciertas áreas podemos reforzar con material didáctico ¿cómo hago yo eso si no sé dónde están las necesidades reales? entonces hasta ahorita nunca se había sistematizado eso dependemos que alguien aplique la prueba PISA, dependemos que aplique un otro entonces esas pruebas no me cubren a todos los estudiantes entonces bueno, eh, claro que asusta porque eh, yo no estoy evaluando a los docentes con eso estamos haciendo eh, un, un, un diagnóstico de situación para ver a dónde entro a reforzar Forzar. Y claro, a fin de año ahí sí, ahí sí, los, todos los chicos tienen que estarme, estar nivelados, pero ¿cómo los voy a nivelar si no sé yo a dónde están las situaciones? Entonces,
1: Doña Ana sí, Catarina, sí, sí,
2: sí, bueno, dígame. Sí.
1: Esta primera aproximación que usted le está haciendo a la audiencia refleja la complejidad. Que es el sector educativo. Así es. No, es. no es cosa fácil atender el ministerio más grande que tiene el país, este, el que tiene una responsabilidad histórica en el fundamento democrático del país. ¿verdad? Entonces, es muy claro, como decía usted, no tiene la información regionalizada, pero la problemática integral de la educación sí es transversal en todo el territorio y tiene que ver con estos diagnósticos. De, que son meramente de la pedagogía, pero también tienen que ver con la infraestructura, tienen que ver con el transporte, tienen que ver con la alimentación que le damos. ¿Cuáles, de, ¿Cuáles son los tres o cuatro pilares que la ruta de la educación señala claramente desde la administración Chávez Robles la atención que se le va a dar a este sector tan complejo como es la educación?
2: Bueno, la ruta de la educación es, es muy, digamos, este, está dirigida a justamente atender esa necesidad que salió de la consulta nacional, uh -huh. que es que debemos enfilar los esfuerzos hacia formar a ese ciudadano que debe, tener, debe ser un ciudadano eh, responsable y solidario, Debe ser un ciudadano con competencias para la vida y competencias para el empleo digno. Y para eso, evidentemente, usted mencionó, bueno, hay un, un pilar que tiene que ver con infraestructura, conectividad ese eh, yo creo que está ya bastante discutido, uh -huh. ya tenemos bien claro qué es lo que tenemos que hacer. Por otro lado está el cómo se gestiona todo eso y eso implica hacer reformas a nivel de estructura, de organización del mismo ministerio, simplificar procedimientos, agilizar, automatizar, para que haya transparencia, ¿verdad? Y el más importante es el, el qué, y el cómo, que es ya en el aula, que es lo que yo estaba tratando de explicar cuando empecé, uh -huh. y que tal vez sí me gustaría poder este, terminarlo por porque favor. sé que en este momento hay docentes que piensan eh, que tal vez si, si, si esto les va a quitar mucho tiempo, eh, que va a ser muy complejo. Esa y, es la queja general sí, sí, pero es que no puede ser esa queja, porque claro. le voy a decir por qué. Primero yo quité CIRIMEP, Sinimeples tomaba una eternidad de tiempo, irán a llenar 1500 indicadores, ya todo eso se quitó. Ahora se simplificó del 1 al 100, todo mundo entiende la escala del 1 al 100, ¿verdad? Entonces, eh, eso para empezar, les quitó muchísimo, muchísimo tiempo. Ahora incluso eh, todo lo que ingresen al sistema de evaluación ágil, que se llama eh, el sustitutivo, lo pueden hacer hasta de un teléfono móvil, con o sin internet, o sea, todo muy ágil. Entonces, ese tiempo, yo lo que estoy pidiendo es que lo inviertan en hacer un verdadero diagnóstico de dónde están las necesidades. Eso es lo único que estoy pidiendo. Y eso, de hecho, es una tarea que el docente tiene que haber cumplido. Yo estoy ayudando con unas pruebas comprensivas que me van a permitir estandarizar a nivel, a nivel nacional y ver dónde están las necesidades más grandes. Pero dentro de ese mismo marco yo necesito que los docentes se les quite el susto de eso, porque y, y no me preocupa tener esto mañana. Nos podemos llevar un tiempito que conozcan bien los estudiantes. Yo sé que las escuelas unidocentes que tienen eh, 15 estudiantes tienen que hacer la evaluación. Vamos a darle es el apoyo Uh -huh. Este y en las escuelas secundarias por ejemplo ya han habido sugerencias hemos tenido conversaciones con los sindicatos también para evacuar dudas y les hemos propuesto por ejemplo que hagan pruebas colectivas que se unan los docentes vean no toma mucho tiempo no toma más que 3, 4, cinco horas porque de por sí el docente iba a hacer ese diagnóstico cierto, le tocaba hacer ese diagnóstico entonces simplemente le estamos dando un soporte y una cosa que usted mencionó de transversalidad uh -huh. Estoy lanzando una campaña nacional porque una de las cosas que tengo clarísimo es que la transversalidad de la lectura y la escritura, y no estoy hablando de primer grado, estoy hablando hasta de estudiantes que ingresan a la universidad, usted se mete a Facebook y usted ve ahí, redacción, ortografía, este, realmente eh, preocupa. Y, y la gente está perdiendo una gran oportunidad eh, de, de, de realmente en la lectura. Usted mencionó ahorita justamente a Tatiana, ¿verdad? Todas esas eh, obras que están ahí, este, que la gente debería poder... Sin ser consultadas.
1: Sí. sí. Doña Ana Catarina, sin ser nosotros especialistas, ¿verdad? Porque, y también esto lo tiene que entender la audiencia, no somos especialistas en educación, ni en pedagogía, ni en mediación, ni en nada bueno, de yo sí. Exactamente, sí. por eso. Es que sí. Nosotros Escucha, Escuchándola, es Escuchándola, sí, disculpe, escuchándola usted, usted está centrando parte del enorme esfuerzo que quiere durante su gestión de encontrar las respuestas en este diagnóstico en el aula para Así poder es. tener esa información y determinar líneas de trabajo general. Así le es? estoy entendiendo correctamente?
2: Sí, yo quiero que los asesores pedagógicos regionales sepan, ok, en este cantón tenemos, por ejemplo, muchas dificultades en inglés porque no hay buenos docentes eh, porque y ahora justamente en esta gira lo que percibí es en las escuelas unidocentes, al no haber docentes de inglés, los chicos llegan a secundaria sin tener el idioma cuando en secundaria tienen inglés el nivel es muy bajo, entonces ¿cómo hacer con eso? Eso si yo puedo, logro identificar un grupo de, 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 de escuelas que necesitan ese soporte, yo puedo ver cómo dárselos ¿verdad? En este momento el MEP no está volcado hacia, el, hacia la relación del docente en el aula
1: Y entonces para compensar ese tiempo que el docente la persona docente tiene que tener allí en el aula para hacer este diagnóstico y que le pueda dar al Ministerio de Educación y al país esa información, compensa lo que quitó anteriormente de las obligaciones administrativas. Del docente.
2: Más bien les sobra con, tiempo. Con sí, lo que bien, tiene que hacer no ahora,
1: con no. la información que tiene que poner en el sistema de las pruebas.
2: Así es. Las pruebas son muy sencillas. Eh, hemos incluso hecho eh, un cálculo de tiempo. Eso más de 4 o 5 horas no les debe tomar. Eh, y eso lo pueden prorratear. De aquí al, creo que es al 20 o 25 de marzo, ya está viendo la circular. Les estoy dando tiempo les estoy dando tiempo para hacer algo que de todas maneras necesitamos hacer o sea ahorita para mí el eje es central de, del tema de la educación es saber dónde está Boris en relación a las fracciones y dónde necesita Boris ayuda para que yo lo pueda apoyar y, nada, y no solo eso sino que estoy pidiendo que a, a todos los padres de familia 15 minutos al día solo 15 minutos al día que se sienten con sus hijos y lean un cuentito o cuenten un cuento 15 minutos para uh -huh. que empiece a cambiar ¿por qué? porque los, los niños, niñas y jóvenes imitan a los padres de familia y si los padres de familia nunca cogen un libro para leer ¿Verdad? no disfrutan de la lectura, no disfrutan de la poesía, de la cultura, no se hace, los niños tampoco lo van a hacer. Y nosotros sabemos que ellos son los que se tienen que encargar de este país dentro de 30 años. O sea, ellos son los que lo van a manejar. Entonces necesitamos que ese esa cultura, esa educación que ha caracterizado al costarricense, se mantenga en los años que ¿Sí? vienen. Y por Implica, lo tanto no podemos
0: dejar morir eso. Uh -huh. Implica, por supuesto, un... Eh, cambio abrupto de eh, la zona de confort en la que los padres depositan en, en el aula eh, la responsabilidad absoluta de la formación de los chicos, de las chicas, y qué pena, pero también de los eh, docentes que, de acuerdo con las pruebas que se han hecho en el país, documentadas de manera muy solvente, eh, no solamente eh, por el estado de la educación, pero sí con mucho énfasis, no leen. Son educadores que no leen, son educadores que no pueden inculcar por tanto el gusto por la lectura. Son entonces estudiantes que llegan a las aulas universitarias y no saben redactar. Y entonces los profesores dicen, ahora tenemos un gran problema porque no saben redactar, pero también son profesionales que salen graduados de la universidad que no saben redactar. Así es. Ni siquiera una escritura. Mm. Si, 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 si hablamos de un de un abogado, por y, ejemplo. Y entonces, qué, digamos, esto que usted está señalando, doña Catarina, eh, implica un cambio de mentalidad. Porque nosotros hemos pensado que el desplome del sistema educativo costarricense que refleja a la gente que está en la educación. Pública respecto de la gente que está en la educación privada, eh, como dos universos aparte, eh, es un asunto que pasó. o oh, qué pena, pasó. ¿Y ahora cómo hacemos para resolverlo? ¿Y cómo hace el Ministerio de Educación Pública para ¿Y resolverlo? Una
2: cosa, Vilma. Este, bueno, yo diría que casi que el 90% de, de los problemas que nosotros tenemos en el país son producto de una mala comunicación entonces la gente no sabe comunicar no saben pedir cosas no saben evaluar cosas entonces eh, esa, esa falta de comunicación hace con que hayan malos entendidos ¿verdad? yo siempre le digo a la gente explíqueme primero el bosque, luego el árbol, luego la rama luego la hoja, mucha gente empieza por una hoja y se genera un proceso de comunicación que crea dificultades o que alguien no entendió que la prioridad era hacer esto o que la urgencia era esta otra porque hay un tema de comunicación y la comunicación en empieza por saber leer, escribir muy bien. Y si usted es un buen comunicador, usted puede mover mares, usted puede mover gente, usted puede lograr resultados. Si usted es un mal comunicador y mal oyente, porque también hay un problema, tenemos la tendencia a escuchar para criticar escuchar para reaccionar y no escuchar para aprender y para poder retroalimentar. Todo eso tiene que ver con el tema de la comunicación y se basa en ese esfuerzo que yo quiero que hagamos a nivel nacional de retomar la lectura y la escritura
0: como una tarea nacional. La señora ministra de Educación, Ana Catarina Müller, son las 8.22. Tal vez la meta más ambiciosa que este plan que se nos ha presentado tiene establece que los niños, para pasar de primero a segundo grado, tienen que saber leer y escribir. Y eso ya sucede en todo el sector privado de la educación costarricense, pero no en el sector público. ¿Cómo se va a lograr ese cambio que es realmente sustantivo? Ya venimos. Hablando Claro ¡Olivia! Con un país en sintonía, 8.25 minutos de la mañana, ¿cómo alcanzar una meta tan ambiciosa como establecer que para pasar a segundo grado, un niño de primer grado, que en algunas ocasiones no ha tenido educación preescolar, materna, eh, en, en, en los grados eh, primarios o en los primeros estadios de su vida, vaya a lograr eh, alcanzar esta esta meta y qué implicaciones tiene esto también para los mismos docentes y los padres de familia,
2: señora ministra. Viera Vilma, que ahorita en esta gira me llamó mucho la atención cada vez que llegábamos a un centro educativo preguntarle a preguntarle los, a los chicos, bueno, ¿y cuál es la consigna de este año? Mire, el 100% leer y escribir. Impresionante cómo los chicos han agarrado esa ruta de la educación y la han adoptado como algo que quieren lograr y conversando con los docentes realmente lo que les faltaba era que se tomara la decisión y yo sé, hay, hay diferentes líneas de, de pensamiento hay niños que tienen más dificultades lo que no se está buscando es dejar a los niños, o sea, no es que estamos buscando que no pasen pero ¿eh? el que no logra leer y escribir no pueden seguir adelante, va a necesitar más ayuda, por eso la importancia de este trabajo diagnóstico de que los docentes nos comuniquen a dónde están necesitando mayormente, pero depende del docente mira cualquier cantidad de docentes que me encontré yo de camino que me dicen, mire ministra, nosotros lo vamos a lograr señora, lo vamos a lograr
1: señora ministra, yo le entiendo perfectamente esta estrategia nacional de la lectoescritura porque es el que permite la, la construcción del pensamiento abstracto las definiciones la ideología que se va formando cada uno de nosotros con esto pero, no es muy poco el tiempo, solo primer año este, ¿Está compitiendo la educación costarricense con niños y niñas que viven en una etapa digital absolutamente visual que implica mucho menos el esfuerzo con un cuerpo docente que también requiere de habilidades para esto? Eh, parte de algunos señalamientos que se hacen es que debería ampliarse, como estaba antes, primero y segundo grado para esto. Eh, ¿truncaría esa meta que usted tiene como ministra hacerlo solo en un año?
2: Yo creo que no, porque de verdad, este yendo a cada uno de los centros educativos y viendo cómo los docentes han recanalizado sus planes de atención a este tema, me da, me da mucha confianza. Ahora hay una cosa, Boris, vea. Yo estoy aquí para sacar adelante uh -huh. cambios fundamentales que han sido solicitados por los mismos docentes. Los mismos sindicatos me han pedido lectoescritura, primer grado. Claro. O sea, yo trabajo con 400 docentes que me están insistiendo en eso y me dan evidencias y todo. Entonces, viene de ellos mismos, porque uh -huh. los docentes que reciben a un chico en segundo grado, en tercer grado, en cuarto grado... Ayer estuve en un centro educativo donde los niños de cuarto grado no saben leer y escribir. No. Entonces, usted dígame a mí, yo estoy entre dejo eso que siga o tomo una acción, uh -huh. entonces tampoco es que me pueden pedir que yo en cuestión de 15 días resuelva el problema que ha venido acumulando el país durante los últimos años, ¿verdad? Estamos tratando de trabajar, entonces probablemente vamos a ir paso a paso este año, pero eso va a ir mejorando hacia un futuro, cuando se tomó esa decisión, se tomó porque ese era el, el camino que iba a nivel mundial y todo, y eso funciona en países donde el mismo docente recibe a los niños en primer segundo y tercero ajá, y puede ir ajá. viendo a dónde se me acomoda este niño en Costa Rica no son los mismos docentes. Entonces el docente que en tercer grado recibe niños que no han aprendido a leer y escribir, ese docente cómo puede trabajar los avanzar. otros temas. Entonces es, es muy complicado, o sea, es un batido que usted decir. tiene que, que
1: sí, realmente
0: claro. optar por un camino u otro, ¿verdad? Ajá. Ni qué decir de aquellas épocas donde entrábamos a primer grado con la maestra que nos llevaría a la graduación de sexto grado
1: y haciendo un dictado haciendo un dictado así. a la entrada y a la claro, salida de la clase así
0: es así es que había prueba diagnóstica todos los días había prueba diagnóstica todos los días había Pero uno no le eh, tenía mayor miedo. disciplina mayor disciplina y si le tenía miedo se lo se lo aguantaba <risa> Les digo como niña como niño vamos a ver es que de pronto eh, también hemos eh, hecho muy laxo el sistema de las obligaciones para cada uno de los actores del sistema. Entonces, a mí me sorprende cuando presentamos esta invitación para el programa de hoy, es que la idea eh, que es recurrente es que esto está muy rápido, que está muy improvisado, que ahora hay que hacer más trabajo, que aquí hay un estancamiento total porque nadie sabe cómo hay que actuar, esto me decía don Marco Vargas, no se puede avanzar porque eh, los docentes tienen malas atadas, en fin... Digamos que mejor eh, no hagamos nada. Yo lo digo con todo respeto a, a, a Don Marco y a las personas que, que han mostrado su, su aprehensión sobre el tema, pero lo cierto es que nosotros hemos caído, sobre todo, la educación ya estaba mal. ¿verdad? Yo siempre refiero aquí a Moisés Naim, que habla de la gran estafa de América Latina, que es la educación pública, de América Latina. Y no somos diferentes en ningún sentido, señora ministra. Ya estábamos mal, pero aquí tenemos la profundización de la crisis a partir del 2018 del sistema educativo, ¿verdad? en el que tienen una enorme responsabilidad los docentes y las decisiones políticas que adoptaron por encima de los niños, las niñas y los adolescentes. Y ahora tenemos que resolver esto porque, como usted dice, hay niños de cuarto grado, niños de cuarto grado, y quinto es. grado, que no saben leer y escribir y van a ir al colegio, porque van a ir al colegio sin saber leer y escribir. Vilma, es que es muy simple, es muy simple. Y yo
2: trato de explicárselo a los padres de familia, eh, proteger en exceso a los chicos, dejarlos pegados con el celular, que ya ni siquiera se lo quitan, ¿verdad? Ahorita van a estar todos así, el celular todo el día, o sea, y el cerebro, y en 30 años, cuando esos mismos padres de familia necesiten que alguien los cuide, les garantice calles asfaltadas, les garantice pensión, les garantice seguro social, ¿quién lo va a hacer? Que un robot o quién, quién, lo que va a hacer, quién, quién, lo va a hacer. Entonces necesitamos que estos niños, niñas y jóvenes de hoy, este, realmente levanten esa cabeza, suelten un poco de ese celular y empiecen a usar la cabeza, a pensar, a resolver problemas. Los problemas salen a diario y para poderlos resolver hay que tener
1: educación. En mi alma, Así que yo trabajo, invito, ministra. Sí. Ministra, superado este proceso del diagnóstico que usted quiere que se le entregue. Dando el acompañamiento al, al proceso de lectoescritura, ¿qué más nos dice la Ruta de la Educación?
2: Bueno, la Ruta de la Educación este, tiene muchas vertientes, ¿verdad? Tiene, por un lado, este, hay que revisar marcos legales, eh, por otro lado hay que revisar excesivos, excesivas burocracias, por ejemplo en mis reuniones ahorita en la gira con supervisores y docentes este, me, me, vamos analizando todas las solicitudes que tienen de diferentes instituciones por la misma información, solo que en formatos diferentes, entonces vienen eh, de, de parte de salud que requieren un formato, de parte del Poder ju eh, Judicial que requieren otro formato y así la gente me dice, pasan horas llenando formato. entonces ese tipo de análisis los estamos haciendo para decir nosotros vamos a preparar un formato lo ponemos a disposición y las instituciones que lo tomen y lo ordenen en el formato que quieran pero yo necesito bajar ese tipo de burocracia para que la gente se pueda dedicar efectivamente a la supervisión de lo que es la esencia de la educación que es esa relación del docente y los jóvenes en el aula eh, toda la, la revisión de las modalidades tenemos cualquier cantidad de más de 60 modalidades de educación, solo modalidades de enseñanza nocturna tenemos como 12, ¿verdad? Entonces eh, necesitamos hacer una revisión para integrar, para para mejorar la gestión, hacerla más ágil. A mí me preocupa mucho la educación de adultos cuando vemos que... Eh, según las estadísticas 2.2 millones de costarricenses mayores de 18 no tienen el bachillerato no tienen concluida la secundaria eso es exageradamente preocupante eso es la mitad de la población casi de Costa Rica que, que no tiene un título de secundaria y entonces cómo van a tener empleo digno entonces por eso estamos trabajando con, con la UNED en este programa de, 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 de bachillerato a distancia para, eh, para el empleo y buscando una serie de otras opciones porque ese grupo de población me preocupa mucho, cuando claro. usted va en la noche a un CINDEA y ve a un joven con una niña de tres años cargada tratando de estudiar, ¿verdad? Y hay gente que de ahí sale tal vez a ser guarda de seguridad en algún lugar y la mañana eh, teniendo otro trabajo, es, es, son, son vidas muy duras y necesitamos a, apoyar para resolver eso, tenemos Ten, que elevar.
1: Sí, dentro de las metas del plan que, que han trazado en la ruta de la educación, ustedes tienen muy claro definido la universalidad. La universalización de la conectividad de los comedores escolares que para, sí. para preescolar y primaria, que permítame felicitar por esa acción nacional que se debe ir haciendo cada vez más. Y la equidad en la ayuda y en los servicios. Pero yo tengo una duda, doña Ana Catarina. La ruta de la educación se presentó posterior a la aprobación del presupuesto de este año del Ministerio de Educación Pública. ¿Tienen los recursos necesarios para estas metas que ustedes se han trazado dentro de la Ruta de la Educación?
2: Qué interesante su pregunta, Boris. Mira que el, yo diría que un 80% de la ruta son decisiones. Uh -huh. Decisiones, trabajo, decisiones. Eliminación de burocracia. Eh, levantar las ganas de la gente de volver a creer de volver a hacer algo entonces eh, en este momento la, el tema de la, de, del financiamiento creo que no es la, la discusión prioritaria
1: porque incluso pero sí si está garantizado el financiamiento para becas para los comedores bueno para está infraestructura. garantizado
2: dentro de lo que se aprobó para este año verdad este eh, creo que hay una situación que todos estamos comprendiendo uh -huh. el pago de la, de la deuda el pago de los intereses de la deuda también pues nos restringe muchísimo el presupuesto de este año, pero viera que por eso es que lanzamos por ejemplo el programa Adopte un Centro Educativo eh, las 27 escuelas modelos para las que hicimos, incluso una cadena nacional están funcionando muy bien y la gente está reaccionando muy bien eh, eh, hasta los mismos sindicatos nos están ayudando a donar escritorios o sea realmente hay una voluntad del costarricense de creer de tener esperanza, de salir de sí. lo negativo a lo positivo y de contribuir, claro. así que estamos trabajando hacia eso y nosotros dentro del MEP estamos trabajando un presupuesto por resultados y eso me está cambiando la gestión
0: Señora Ministra voy a adelantar la pausa para poder eh, digamos ubicar tres tres eh, asuntos que son sustantivos, primero me gustaría saber eh, si el 20% que sí depende de los recursos, ese podremos subsanarlo a lo largo del año si está usted pensando en solicitar recursos adicionales, porque recuerdo que la Contralora General de la República había sido muy enfática, señalando que el presupuesto de este año sacrificaba a los más vulnerables, y uh, aunado a ello... Hay un problema, pareciera, con el traslado del tema de Avancemos hasta el IMAS y la manera en que se ha ido implementando eh, el tema de las becas eh, que um, algunos señalan que ha, este, en definitiva, excluido a niños del sistema y Quisiera hablar también del tema de la infraestructura y la conectividad, porque usted dice que no es el problema fundamental, pero sin duda es uno de los desafíos más grandes, tanto como el tema del mejoramiento de la calidad docente. Todo eso para el último segmento, entendiendo que no nos alcanzará el tiempo, con la señora ministra de Educación, Ana Catarina Müller. Hablando claro con un país en sintonía 8.40 minutos de la mañana, la señora ministra de Educación y muchos temas con ella. Infraestructura y conectividad, usted decía, no es el problema fundamental, pero sí un desafío inmenso. Claro que sí. Una deuda que tenemos para conectar también a la educación pública de manera eh, más que satisfactoria, ojalá con un nivel de excelencia. ¿Por dónde vamos ahí, señora ministra?
2: Bueno, lo primero, este, Vilma, ha sido que eh, encontramos, como he comentado anteriormente, 95 mil millones de colones en caja única eh, que estaban dirigidos a infraestructura, pero que no se ejecutaban por, por una razón y otra. Entonces, logramos hacer una alianza con las, con las juntas. Eh, vimos cuáles proyectos ya estaban listos para salir, uh -huh. que ya había un diseño, pero que les faltaba un poquitito de, de dinero. Y el año pasado, este, logramos con la Asamblea Legislativa eh, tomar una serie de recursos que no se estaban gastando en compras y eso y complementar aquellas juntas que les faltaba un poquito para que ya puedan arrancar con su proceso eh, también, bueno, la DIE se está transformando, ya no va, no va a ser no va a ser la DIE, estamos trabajando eh, con Mideplan para hacer toda una transformación ahí, pero más que nada ya cambiamos, digamos el, 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 el esquema ya hemos logrado identificar los centros educativos más graves y los estamos asociando con un proyecto y con un fondo, el proyecto puede ser el decreto por Julia el decreto por riesgo inminente eh, puede ser financiamiento que nosotros mismos logramos eh, colocar eh, eh, en los padrinos que se están a, a acercando a nosotros, acercando a los centros con el programa Adopte un Centro Educativo, ¿verdad? Definitivamente la sociedad tiene que, tiene que ayudarnos o sea, solo no podemos y, y, y de verdad los años en que no se ha podido hacer esa inversión es muy grave. Ayer que venía yo de camino, eh, un centro educativo que desde que lo vi a la, a hacia lo lejos está por debajo del nivel del río, o sea el río coge para la izquierda oh. y están esos eso ya es, y tienen buena infraestructura, pero no se pueden quedar ahí, no. eso es riesgo inminente, o sea, hay que trasladarlos como a los a los pocos 600 metros otra escuelita eh, de niños chiquititicos todos en, en la escuelita construida en un guindo, eh, la instalación no está mal, pero tiene un metro de distancia alrededor del del, del aula y el resto es un guindo de 50 metros y no tienen cerca perimétrica, imagínese usted este, claro que la infraestructura es importante en ese sentido pero no es solo la que se está cayendo es esas que están en riesgo inminente porque alguien tomó una decisión hace unos años de construir donde no se debía entonces estamos trabajando para hacer toda esa catalogación, son muchos centros, son 5 mil edificaciones este, que algunas requieren incluso mantenimiento
1: ¿Qué, eh, ¿Qué hace diferente doña Ana Catarina? porque hemos escuchado durante muchos años el papel que han tenido las juntas de educación en la administración propia del centro educativo la construcción y demás ¿qué hace diferente a esas juntas que antes no lo hicieron a que ahora lo quieran hacer?
2: Eh, bueno yo diría que soltar los nudos verdad, uh -huh. y, una, y una comunicación muy diferente de parte de, del Ministerio de Educación Pública o sea nosotros hemos puesto eso como una prioridad a resolver y yo no permito que salga el no se puede no se puede, eso no se puede. Antes era todo, no se puede, uh -huh. ¿verdad? este Y no, definitivamente sí se tiene que poder y se tiene que buscar la solución. Y si hay que hacer proyectos y, a, y pedir apoyo y, y, y lograr que la gente nos ayude, pues lo, lo haremos con toda la humildad del caso. Eh, no hay cómo resolver tanta necesidad este, con el presupuesto que tenemos y no solo un tema de es un tema de voluntades. Eh, creo que las juntas hacen un gran esfuerzo, pero las juntas tienen muchas dificultades por sí mismas, ¿verdad? Este, muchas veces no se pueden reunir porque faltan miembros, porque están trabajando. Este, ellos también tienen sus situaciones, nosotros estamos tratando de ver cómo podemos apoyarlos en ese sentido.
0: Boris hablaba de las juntas de, las juntas de educación y yo quería preguntarle por los sindicatos y, y sin ánimo de... ...de ponerla a pelear... Eh, ...los sindicatos han sido... ...los detentadores del poder real... ...del Ministerio de Educación... ...a lo largo de muchas décadas... Eh, ...cómo poder transformar... ...esta circunstancia... ...que es una circunstancia política real... ...o si ya se ha ido transformando... ...usted dirá cuál es su sensación ahora... ...ya después de 10 meses de estar en la cartera... Eh, ...para que puedan aportar... ...ellos... En esta necesaria transformación, porque gran parte de los problemas que nosotros tenemos, usted lo decía bien, no son de dinero, son de actitud, y gran parte de ello ha sido aquí, no se hace nada si no es con mi anuencia, con la anuencia del poder de los sindicatos, y si no, pues yo aquí puedo ir por una huelga. Pero los sindicatos evidentemente han cambiado, eh, su poder real ha disminuido, y ello puede ser en beneficio de la situación. Es decir, en otras palabras, ya parece que más abajo no podíamos haber caído en el tema de la educación.
2: Baby, no se acaba de decir, no la quiero poner a pelear. No es que para pelear se necesitan dos.
0: Uh -huh.
2: De mí no van a tener nunca pleito porque no es mi naturaleza. Yo no estoy aquí para enfrentarme a, a ningún grupo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, de ahí, los miembros de los sindicatos, perdónenme, pero son mis subalternos. Eh, y su primer rol es ser docentes no son sus jefes no, no son mis jefes. Yo, yo, yo soy la ministra y para eso estoy ahí y más bien yo los veo como unos aliados, yo estoy, desde que llegué estoy apostando por el docente este, hasta ahorita yo he logrado tener una, unas conversaciones, reuniones, talleres con ellos no me pueden reclamar porque yo he cumplido con los sindicatos desde que entré de hecho yo entré y los docentes llevaban casi tres semanas o más, un mes y medio de no recibir salud recuerde que yo entré en mayo cuando estaban hackeados los sistemas yo cumplí, he cumplido en todo lo que ha estado a mi alcance cumplir así que en eso creo que no, no puede haber un, un, un reclamo yo escucho a los docentes, los escucho como mis subalternos verdad? como colaboradores, como el eje principal de la educación o sea, Ajá. es el docente y el estudiante lo que mueve todos los demás somos accesorios todos los demás estamos para ayudar a que esa relación se dé. Y yo lo único que les digo es, yo busco cómo apoyar, busco cómo volcar ese ministerio para que efectivamente se centre en el centro educativo. Yo quiero volver a que el docente sea eh, el eje de una comunidad, el docente idóneo, el docente comprometido. El docente que efectivamente quiere trabajar. ¿Y el docente
0: capacitado también? Bueno,
2: la capacitación eh, eh, vendrá más fortalecida definitivamente, pero tiene que haber un proceso de autocapacitación también. Además y de, de eso, autocrítica y de autoevaluación. Claro, porque por ejemplo, dígame usted a ver si yo, usted cree que yo estoy equivocada. Yo quiero que todos los docentes manejen el tema de la autoestima. Yo quiero que la autoestima de todos esos niños, niñas y jóvenes se crezca, pero no de mala manera. Claro,
0: porque es parte de la no salud mental. No
2: cosas, sino dentro de los valores, ¿verdad? Entonces, yo necesito que todos los docentes manejen eso. Eso es un tema de un perfil deseado que yo tengo para los docentes, ¿verdad? Que los docentes manejen mejor el tema de la relación con la comunidad. Hay lugares donde sí se puede hacer, hay lugares donde es más complicado. Es más Son temas del perfil del docente. Y ahorita acabamos de aprobar el reglamento de eso donde eh, vamos a entrar en coordinación con las universidades privadas a hacer una revisión y actualización de las carreras de formación inicial de docentes, que es muy importante que las actualicemos y las y las canalicemos hacia competencias, hacia la autoestima hacia estos temas de lectoescritura, no solo en primer grado sino a lo largo de todos los años y bueno, ese cambio
0: claro, va a tener que darse ¿verdad? En un mundo que debiera requerir de docentes que vayan a dar primera, pri, eh, primaria Siendo bilingües y con un manejo de herramientas de tecnología completas, es ¿verdad? Este, claro, es que también el problema es tan grande, señora ministra.
1: Que sale eh, de nuestra frontera. Sí, a mí incluso. me abruma
0: nada más conversar de ello un rato y no sé cómo hacer este para, para llevarlo, de verdad. Es que el problema es tan grande. Eh, y por supuesto, este es un micrófono que quiero. Eh, ponerlo, reiterarlo a disposición para sí, cuando tenga que relacionarse eh, con, con, con los estudiantes, con los padres y con los educadores, es decir con todos nosotros, porque en una u otra estamos, en una u otra categoría, entonces eh, para que no se me quede el cabo suelto hay eh, una preocupación con las becas de Avancemos y la relación eh, para la ejecución del personal del Instituto Ministro de Ayuda Social. ¿Es posible eh, ad, eh, apurar, mejorar esto? Porque según lo que eh, se desprende de la información desde Limas, hay como unos mil niños en este momento todavía excluidos porque se eliminó el call center y se eh, varió por otra fórmula para acceder al recurso, hay un problema ahí. Bueno, específicamente sobre cómo se gestiona
2: eso sí sería bueno que conversen con, con el IMAS, ¿verdad? Con, con doña Yoleni, nosotros lo que hacemos es financiamos las becas las becas las gestiona el IMAS. pero fíjese que recientemente y lo, y lo comunicó este, Doña y Se hizo un estudio de efectivamente quiénes estaban recibiendo las becas en el pasado y encontramos de ¿sí? 55 mil eh, niños, niñas y jóvenes que no están en pobreza y que estaban recibiendo las becas. Entonces hay que ir recanalizando. ¿Pudiera ser porque salieron, 55
0: mil de un total de cuántas,
2: señora uh -huh, ministra? Este. Bueno, en este momento no tengo ya. el dato completo de de, de, todas, de todas las becas. Son, son son muchas becas y son diferentes tipos de, becas de ayudas. De sí. ayudas, Ajá. sí. Pero lo, lo, lo que estoy diciendo es, bueno, ojalá que haya sido que esas familias estaban en pobreza cuando recibieron la beca claro. y hayan salido de pobreza. Sí. Si es así, pues entonces alegres. Ahora hay sí, que recanalizar ha eso.
1: Porque, doña doña Ana Catarina, importante en esto de las becas, ¿verdad? Este, el SINERUVE, que es el sistema que permite verificar las personas que reciben ayudas sociales, ha ayudado a filtrar a mucha gente que antes no la tenía, pero sería bueno este, enfatizar. Puede ser esto que está diciendo la señora ministra que las personas, que las familias salieron de la condición de pobreza, pero hay que es o, una o,
0: línea pequeñita, sí, muy pequeñita. pequeñita, de verdad. Sí.
1: Hay, hay un cabo suelto que tampoco en esta conversación quisiera que quedara. Nos quedan tres sí, minutos. Que son las dos pruebas estandarizadas. ¿Se ¿Sí aplican este año? Sí, claro. ¿Está la plataforma lista? Sí, claro. Perfecto sí
2: ya la plataforma está lista y lo que yo sí quisiera es que le quitemos el miedo uh -huh. y ustedes como medios de educación ustedes tienen un rol en, como medios de comunicación, sí, ustedes tienen un rol en la educación, en la educación del que nos está escuchando, porque definitivamente hay quejar el negativismo. Vieran que a veces yo me paso tratando de lanzar cosas positivas, nuevas, y empiezan las críticas de la ministra, no sabe esto, la ministra no hace lo otro, la ministra no hace el otro, no hay posibilidad de corregir todos los problemas Ajá. que yo heredé en cuestión de un año, no se puede, o sea, estamos haciendo lo posible y yo lo que les pido es si alguien tiene buenas ideas, compártelas pero salgamos de esa crítica tan destructiva, sí. que lo único que hace sí. es daño a los mismos niños, niñas y jóvenes que, que necesitan tener esperanza que esto va para algo mejor, ¿verdad? Gente que por favor colabore y contribuya no se puede arreglar todo en un mismo momento, pero sí estamos buscando soluciones. Las pruebas estandarizadas este, vienen, pero hay que quitarles el miedo, las pruebas vienen a ayudarnos y la diferencia la diferencia que se hace de este año primero que van a ser electrónicas, ¿verdad? se van a hacer eh, 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 donde se pueda porque estamos claro con el sí, tema de la conectividad, que no que estamos corriendo con eso, pero lo más importante es que se va a aplicar al inicio y al final del año. Con diferentes sistemas, ¿verdad? Pero para qué? Para que justamente los jóvenes y también los mismos docentes vean qué es hacia dónde va la evaluación. La evaluación debe ser una herramienta de mejora continua, no es punitiva, no es para castigar, es para ayudarnos a mejorar. ¿Y qué queremos todos los chicos? Mejorar en la educación. Si mejoramos en la educación, mejoramos en el desarrollo. Esa es la
1: realidad. Y esas
0: pruebas electrónicas del inicio. ¿Ya se están ejecutando o todavía
2: no? No, se están, están en ter, proceso de... de, de, de elaboración. De, de, de terminación, sí.
1: ¿Y cuándo se aplicarían doña eh, Ahora en
2: marzo, está en el calendario escolar. Ya. Uh -huh. Ah, sí, ya, lo había señalado ya. la señora sí, ministra sí, al sí. inicio. Ahora Pero quitémosle el miedo, porque yo no que, lo que no quiero es que los chicos de sexto y los de onceavo y doceavo vayan estresados a la prueba. Eh, vamos a ver, eso va a ir mejorando los mismos año con año. Claro, los mismos docentes pero, Bueno, entonces por eso estamos lanzando ahorita ese trabajo del diagnóstico y las pruebas comprensivas para ir ayudando y es más en este proceso vamos a incluso a capacitar a los chicos de cómo contestar ese tipo de preguntas porque lo que no queremos es que se desgasten en, en la forma en que se pregunte y en saber si lleno esta casilla, si lleno esta otra, qué hago me salto la pregunta dejo sin contestar, claro. todas son cosas que se pueden entrenar y que uno le va a explicar para que no sea eso lo que los atrase o les baje el nivel de respuesta
0: Muchísimas gracias señora ministra La vida toda es un desafío Toda es un desafío, y si no nos desafiamos a nosotros mismos, no seremos capaces de vencernos en nuestras limitaciones. Eh, le deseamos mucho éxito en el empeño por convencer, en el cambio de actitud que el país necesita para mejorar la educación pública, que es, como decía muy bien Boris, el basamento eh, del Pacto Social de este país y que necesita mejorarse.
2: Así es, Vilma. Muchas gracias por el espacio. Es una oportunidad poder dialogar con, con, con la ciudadanía.
0: Muchas gracias, por supuesto. Mañana, en la conmemoración terrible del primer año de la invasión de eh, Rusia a Ucrania. Chao.